0: ¿Qué significa la expresión velemos y oremos para que no entremos en tentación? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y esto es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria día con Dios. Ayer hablábamos de un tema muy importante y es entender la seriedad de la carne y de nuestra vieja naturaleza que antes nos gobernaba. Mire que Jesús eh, nos dice algo muy importante y en eso quiero entrar a una reflexión que también nosotros debemos entender esta mañana. Dice la Biblia que Jesús se, cuando ya estaba muy cerca a su muerte, Jesús se fue a orar, se fue al huerto de getsemani y dice la Biblia que se llevó a sus discípulos. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?». Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Déjeme decirle que en esta expresión y en este pasaje vamos a entender mucho mejor la lucha que les decía ayer entre el espíritu y la carne. Y Jesús lo, lo, lo puso de la mejor manera. Miren esto. El cuadro es Jesús yendo a orar. Y el cuadro es Jesús orando y los discípulos orando. ¿Qué nota usted? Hay un lugar, los dos van a orar, pero mientras que Jesús permaneció orando, el otro grupo de los discípulos se quedó dormido. Y Jesús lo explicó de esta manera. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está. El espíritu que tenemos dentro de nosotros, ¿qué nos dice? Oremos. Busquemos a Dios Leamos la Biblia Congreguémonos Hagamos buenos negocios Seamos buenas personas Tratemos de vivir una vida nueva Eso nos dice el Espíritu Pero hay algo dentro de nosotros que se llama la carne Y la carne dice pues relájese Tampoco, no exagere ¿Sí? Ustedes oyen al pastor decir vamos a orar Entonces sí, a uno con orar dos minutos es suficiente pues que el pastor quiere ponerlo a uno a orar una hora, dos horas eso fue lo que pasó en el huerto de Getsemaní y cuando Jesús le dice a sus discípulos velen y oren para que no entren en tentación eso es lo que les está diciendo les está diciendo el problema entre el espíritu y la carne ¿cuál es? que ustedes no le dan la trascendencia a la vida espiritual que esto requiere nosotros vivimos en un mundo que nos asedia las tentaciones están al orden del día mire hoy la gente para ser, los, los varones o las mujeres para ser infieles no necesitan ir a buscar una relación la tienen ahí a la puerta de su casa hoy para la gente mentir y hacer un mal negocio la tienen a la mano entonces si en un mundo como en el que estamos ustedes y yo no estamos firmes espiritualmente lo más fácil va a ser terminar inclinados a las obras de la carne entonces, mi querida familia, esto quiere decir que Jesús nos pone en alerta. La carne es débil. La carne no quiere que ores, por eso hay que orar. ¿Sabe qué decía Pablo en 1 Corintios 9, 27? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa la expresión golpeo mi cuerpo? Ahí Pablo no está hablando de que nos flagelemos, ni que hagamos eh, sacrificios. No, Lo que está diciendo Pablo es... Uno para orar necesita golpear su cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Si usted un día se levanta 5 de la mañana y dice voy a orar, eso es golpear el cuerpo. Porque su cuerpo, su carne, su cuerpo humano le va a decir, pero es que puede dormir media hora más. ¿Para qué se le va a, a levantar media hora antes? Eso le va a decir su cuerpo, pero su espíritu qué le está diciendo, levántese. Porque si usted no se levanta media hora antes, toma una ducha, se organiza y se sienta a oír el devocional, a llenar la agenda, no va a ser la tarea. Esa es la lucha diaria. El Espíritu le dice a usted, mire, no vaya a cierto lugar, a ciertos ambientes, con ciertas personas, porque usted fácilmente puede caer. Pero ¿qué le dice su carne? Pero es que es un ratico, pero es que es con los amigos de siempre, ¿qué me va a pasar? Si ¿Sí ven, mi querida familia, es que todo pasa tan rápido que uno no alcanza a darse cuenta y analizar. Entonces, si la lucha es entre el espíritu y la carne, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros más alimentamos? Realmente estamos haciendo la tarea de entender lo que significa esto. Voy a algunos versículos de la Biblia porque quiero insistir en la lucha, quiero insistir en... En lo que la Biblia una y otra vez plantea Para que nosotros obviamente Podamos tener argumentos espirituales Mire, lean conmigo Tomen su, su agenda devocional Porque les voy a dar muchos versículos hoy Para que los dejen ahí escritos Voy a preguntar algo eh, en, el, en el canal de Youtube A los que tienen Youtube Les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden A ver ¿Qué tan difícil Es nuestra lucha con la carne? Ganamos ¿O no ganamos fácil nuestra lucha con la carne? ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme y yo con mucho gusto les devuelvo A todos aquellos que escriban les devuelvo un comentario Dice Colosenses 1 de 9 al 10 Y así desde el día que lo oímos No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Para caminar de una manera digna del Señor Agradándolo en todo Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Mira lo que está diciendo Pablo Si un creyente está caminando de una manera digna y es totalmente agradable a él Entonces llevará mucho fruto y crecerá en el conocimiento de Dios ¿Qué significa eso? Que alguien que está caminando, caminando en el espíritu estará produciendo buenos frutos que demuestran que él o que ella está caminando en el espíritu y que está creciendo en el conocimiento de Dios. Mi querida familia, esto lo que significa es que nosotros tenemos necesariamente cada día tener sed y hambre de la palabra de Dios, estar leyendo su palabra, estudiándola, escuchándola y como consecuencia vamos a ir creciendo como seres humanos y como cristianos. Pablo dice en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice también en ese mismo versículo más adelante. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así se llama nuestra serie esta semana. Caminar en el Espíritu. Pablo nos está hablando de algo muy, muy importante. Lo mismo que vivir por el Espíritu o mantenerse es andar en el Espíritu. Porque caminar en el Espíritu es ser controlado por el Espíritu de Dios. Y no ceder a nuestros cuerpos, a la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí Pablo revela que la evidencia de un creyente es la fidelidad. La mansedumbre, el dominio propio Los que no lo hacen Es porque no han entendido lo que dice Gánatas 5.16 No han crucificado la carne Y por eso caminan en la carne ¿Sí ve? Entonces ahí la diferencia Entre caminar en el espíritu y caminar en la carne Cuando usted camina por el espíritu entonces usted no satisface los deseos de la carne, dice hasta 5.16. En cambio, cuando usted camina lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Entonces los deseos de la carne cada vez van a ser menos en su vida. Los frutos y las obras que producimos dan evidencia de que estamos caminando en el Espíritu Santo. O que estamos caminando en la carne. Pablo escribió en 2 Corintios 10.3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el versículo 4 de ese de 2 Corintios 10 también dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo tenía una gran preocupación por todas las iglesias. ¿Qué les decía? Que no caminaran en la carne y él les decía es que las consecuencias de la carne son muy graves y el costo a pagar es muy alto es la muerte espiritual así se los dijo en Romanos 6, 23. lea conmigo Romanos 8 Romanos 8 del 4 al 8 mire, ¿sabe qué dice ahí? dice que el Señor condenó el pecado que el Señor condenó al pecado en la carne caminar según la carne sino conforme al Espíritu Porque los que viven conforme a la carne Piensan en las cosas de la carne Los que viven conforme al Espíritu Piensan en las cosas del Espíritu Ocuparse de la carne es muerte Ocuparse del Espíritu es vida y paz La mente puesta en la carne Es enemiga de Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Y de hecho no puede Por eso los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Usted quiere un versículo que hable contundente de la lucha espiritual, aquí está, se lo acabo de leer, Romanos 8, del 4 al 8, aquí habla de que o yo vivo pensando en las cosas de la carne o vivo pensando en las cosas del espíritu, aquí dice o me ocupo de las cosas de la carne o me ocupo de las cosas del espíritu. Y Pablo de una vez da la respuesta Los que viven para las cosas del Espíritu Y los que se ocupan en las cosas del Espíritu Se ocupan de vida y paz Los que piensan y se ocupan en las cosas de la carne Es para muerte Si ¿Sí ve, yo creo que más claro no puede ser Por la muerte de Jesús por nosotros Dice el mismo Romanos 8 donde yo estoy Acabo de leerles del 4 al 8 Pero miren lo que dice el 12 al 14 somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El que vive en la carne, dice la Biblia, recibirá la muerte como paga. Pero si vas a caminar por el Espíritu, entonces usted tendrá que hacer morir las obras de la carne viviendo lleno del Espíritu Santo y Pablo estaba persuadido de mejores cosas mire que se lo dice a los cristianos en Roma él les dijo en, en ese capítulo de Romanos 8 les dice en el verso 9 ustedes sin embargo no están bajo la carne sino bajo el Espíritu si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él tome una decisión Vuelvo a Gálata 5. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo del Espíritu contra la carne. Ellos se oponen entre sí para que ustedes no hagan las cosas que quieren hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si usted y yo estamos caminando en el Espíritu, o como Pablo manda a la iglesia, según el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si no estamos caminando en el espíritu, estaremos caminando en la carne y el fruto de la carne es evidente. Y de eso voy a hablar mañana. Pablo, se lo voy a anticipar, Pablo dice, estas son las obras de la carne, que son evidentes, inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, Arrebatos de ida, rivalidades, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Y yo hablaré de ese tema el día de mañana Padre, gracias por este día Y gracias porque yo creo que la Biblia habla claro y contundente Y aquí nos vive diciendo la palabra de Dios Que tenemos que tomar una decisión O caminamos en el espíritu o caminamos en la carne y por eso esa es tarea del cristiano. Ya el Espíritu Santo vino. Ya el Espíritu Santo nos dio su poder. Ya el Espíritu Santo nos dio su fuerza. Pero ahora es decisión de nosotros cómo queremos vivir. Yo quiero decirte esta mañana que yo quiero vivir controlado por tu Santo Espíritu. Y quiero caminar para agradarte. Y quiero que me ayudes a hacer eso. Gracias por este día. Por este tiempo nos encomendamos a ti. Y pedimos tu bendición En Cristo Jesús Amén Y amén Y yo los espero mañana Bendiciones para todos Toma tu agenda devocional Maná Hoy es el día 80 En nuestra agenda Y el pasaje sugerido Para la lectura En tu devocional personal El día de hoy Es Primera de Tesalonicenses 4 Del 1 al 8 Estamos llamados A vivir vidas santas y tenemos al Espíritu Santo quien nos guía para hacer la voluntad de Dios. Así que toma la decisión de vivir de la manera en la que le agrada a Dios, de acuerdo a su palabra. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com.